0: नमस्कार मैं आपकी साहित्य सखी नीरूपमा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी एक कहानी जो गरीबी से जूझ रहे ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जिसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चित्रित किया गया है मुंशी जी हैं उनके पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी गरीबी में पूरे परिवार को जोड़े ही नहीं रहती बल्कि गरीबी के एहसास को मुखर भी नहीं होने देती पिता की नौकरी से छटनी हो चुकी है वे छोटी मोटी नौकरी की खोज में हैं। एक बेटा प्रूफ रीडिंग का काम करता है एक बेटा प्राइवेट इंटर कर रहा है और एक बीमार है गृहस्थी किसी तरह खींच रही है अमरकान्त ने दोपहर के खाने के समय पूरी कहानी को रसोई पर केंद्रित किया तो सबसे पहले जानते हैं इस महान कथाकार अमरकांत के बारे में अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं इनका जन्म 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ इनका वास्तविक नाम श्री राम वर्मा है इनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में पूर्ण हुई इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी की डिग्री हासिल की साहित्य रचना में उनकी बचपन से ही रुचि थी किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लिखना आरंभ कर दिया अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ पत्रकारिता से किया। सर्वप्रथम उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में काम करना शुरू किया और वहीं ये प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े इसके अलावा उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी कार्य किया कुछ समय तक उन्होंने कहानी पत्रिका में संपादन का कार्य भी किया अमरकांत ने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का सच्चा चित्रण किया है वे खास तौर पर मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को दर्शाने वाले कहानीकार हैं आजकल के समाज में फैली अमानवीयता हृदयहीनता पाखंड आडम्बर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का आधार बनाया है वर्तमान के सामाजिक जीवन और उन उस, उसके अनुभवों को अमरकांत ने वास्तविक ढंग से उजागर किया है उनकी शैली की सरलता और भाषा की सजीवता पाठकों को अपनी ओर खींचती है आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का सा प्रयास नहीं है वे जीवन की कथा उसी माध्यम से कहते हैं जिस माध्यम से जीवन चलता है और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं जिंदगी और जोंक देश के लोग मौत का नगर मित्र मिलन कुहासा ये सारे इनके कहानी संग्रह हैं कभी मौका मिले तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िए इसके साथ साथ कुछ उपन्यास भी हैं जो सूखा पत्ता ग्राम सेविका काले उजले दिन सुख जीवी बीज की दीवार इन्हीं हथियारों से इन उपन्यासों को भी कभी ना कभी आप ज़रूर पढ़े अमरकान्त ने बाल साहित्य भी लिखा है अब इस पुस्तक में जो कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं वो अंतरा भाग एक जो एन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है उसमें संकलित है तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं कहानी का शीर्षक है दोपहर का भोजन सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच से रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चीटे चीटियों को देखने लगी अचानक उसे उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से से प्यास लगी है। वह वा वह मतवाले की तरह उठी और और गगरे से लोटा भर पानी पानी लेकर चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गई लगभग आधे घंटे तक वहा उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसकी जी में जी आया वह बैठ गई आँखों को मल मल इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि उस सारे में टूटे खटोले पर सोए अपने छ वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई लड़का रंग धरंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डिया साफ दिखाई देती थीं, उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी वह बच्चे के मुँह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की हार से गली निहारने लगी बारह बज चुके थे धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते दस पंद्रह मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा एक दो क्षण बाद उसके उसने सिर को किवार से काफ़ी आगे बढ़कर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे, धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया उसने फुर्ती से एक लोटा पानी उसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौकी में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लिपने पोतने लगी वहां पीड़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई की उसके पास जाए और वह वही से भयभीत हिरणी की भांति सिर उचका घुमा कर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही किंतु लगभग दस मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई पास जाकर लेकिन उसके कुछ उत्तर देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया सांस ठीक से चल रही थी फिर सिर पर हाथ रख देखा बुखार नहीं था हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आखे खोली पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा फिर झट से उठ बैठा जूते निकाल ले और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा खाना तैयार है यही लाऊं क्या रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया बाबूजी खा चुके सिद्धेश्वरी ने चौकी की ओर भागते हुए उत्तर दिया आते ही होंगे रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया उसकी उम्र लगभग इक्कीस वर्ष थी लंबा दुबला पतला गोरा रंग बड़ी बड़ी आंखें तथा होंठों पर वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत का खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठ कर पंखा करने लगी रामचंद्र ने खाने की ओर दाशने की भांति देखा कुल दो रोटियां भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी रामचंद्र ने रोटी के पहले टुकड़े को निगलते हुए पूछा मोहन कहा है बड़ी कड़ी धूप हो रही है मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था वह ना मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है किन्तु तो सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है आता ही होगा दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 2400 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है हमेशा उसी की बात करता रहता है रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा एक टुकड़ा मुंह में रखकर भर गिलास पानी पी गया फिर खाने लग गया व काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़ उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एक निहार रही थी क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा वहा कुछ हुआ क्या रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला समय आने पर सब ठीक हो जाएगा सिद्धेश्वरी चुप रही धूप और तेज हो गई थी छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो तो टुकड़े पाल के नावों की तरह तैर रहे थे बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्की की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए रोया तो नहीं था सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई आज तो सचमुच नहीं रोया वह बड़ा ही होशियार हो गया है कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा ऐसा लड़का पर वो आगे कुछ न बोल सकी जैसे उसके गले में कुछ अटक गया कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने के लिए जिद पकड़ ली थी और उसके लिए डेढ़ घंटे तक रोने के बाद सोया था रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा थाली में रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया एक रोटी और लाती हूँ रामचंद्र ने हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा नहीं नहीं जरा भी नहीं मेरा पेट पहले ही भर चुका है मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ बस अब नहीं सिद्धेश्वरी ने जिद की अच्छा आधी ही सही रामचंद्र बिगड़ उठा अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो बस अपनी जिद भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता सिद्धेश्वरी जहाँ की तहा बैठी ही रह गई रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा मा पानी लाओ सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख तो से से इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया वह कुछ सांवला था और उसकी आखें छोटी थीं, उसके चेहरे पर चेचक के दाद थे वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था किंतु कि था। सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया कहाँ रह गए थे बेटा भैया पूछ रहा था मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निकलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया कहीं तो नहीं गया था यहीं पर था सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा उसकी तबीयत चौबीसों घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है यह कहकर उसने अपने मझले लड़की की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया वह पड़ोसी गई दो रोटियों में से एक रोटी कटोरे की तीन चौथाई दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था सिद्धेश्वरी को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें आई वह दूसरी ओर देखने लगी थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा एक रोटी और देती हूँ मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा फिर स्वस्थ सुस्त स्वर में बोला नहीं सिद्धेश्वरी गिर हुए बोली नहीं बेटा मेरी कसम थोड़ी ही ले लो तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है नहीं रे बस अबल तो भूख नहीं है फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती ना मालूम कैसी लग रही हैं खैर है अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे यह बड़ी अच्छी बनी है सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना उसने कटोरे को दाल से भर दिया मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुर सुर पे ही रहा था की मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया दो रोटिया कटोरा पर दाल चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथा मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है उनकी उम्र पैतालीस वर्ष के लगभग थी किंतु पचास पचपन के लगते थे शरीर का चमड़ा झूलने लगा था गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुरखते हुए पूछा बड़का दिखाई नहीं दे रहा है सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो रहा है जैसे कुछ चल रहा हो पंखी को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली अभी अभी खाकर काम पर गया है कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी हमेशा बाबूजी बाबूजी बाबू जी किए रहता है बोला बाबूजी देवता के समान है मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई शर्माते हुए बोला ऐ क्या कहता है कि बाबू देवता के समान है बड़ा पागल है सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी पागल नहीं है बड़ा होशियार है उस जमाने का कोई महात्मा है मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है आज कह रहा था भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे उन्होंने सामने की तार की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था हमेशा खेल कूद में लगा रहता था लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं प्रमोद को कम समझती हो यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े मुंशी जी डेढ़ रोटी खा चुकने के बाद एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए फिर खर खांसने लगे फिर चुप्पी छा गई दूर से किसी आटे की चक्की की भुक भुक आवाज सुनाई दे रही थी और पास के नीम पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले सभी चीजें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करें पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी उसके दिल में ना जाने कैसा भय समाया हुआ था अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खाना खा रहे थे जैसे पिछले दो दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम में तोड़ने वाले मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा फिर निर्विकार स्वर में राय दी मक्खिया बहुत हो गई है सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की फूफा जी बीमार है कोई समाचार नहीं आया मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे सिद्धेश्वरी ने पूछा बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ अभी बहुत सी है मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा तत्पश्चात किसी गुटे उस्ताद की भांति बोले रोटी रहने दो पेट काफी भर चुका है अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उग गई है तुमने व्यर्थ में ही कसम धरा दी खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूँ गुड़ होगा क्या सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ पियूंगा तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और जायका भी बदल जायेगा साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा हाँ रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई बटलोई की दाल को कटोरे में ऊँढ़ ढेल दिया पर वह पूरा भरा नहीं छिपली में थोड़े से चने की तरकारी बची थी उसे पास खींच लिया रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया उसमें केवल एक रोटी बची थी मोटी भद्दी और जली उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान उस में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया उसने लड़के को कुछ देर तक एक टक देखा फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गए। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा तब ना मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू छूने लगे सारा घर मक्खियों से भन, भन कर रहा था आंगन की अलगनी पर एक गंदी सारी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे थे दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे जैसे डेढ़ महीने पहले उनकी नौकरी न गई हो डेढ़ महीने पूर्व मकान किराया मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी धन्यवाद